0: Заказываю шелковистый бас, а, и что причал, как тигр.
1: Вот. Всем привет, меня зовут Артем. Вы слушаете подкаст «Кофе, как два пальца» в полную до краев кружку «Не поместишь». Агиоперис. Это заготовочка, <связывается> да, да, да. Вот. Сегодня у меня в гостях Артур Шайхиев и э, Коля. <связывается> <Я> <связывается> не знаю его фамилию. Николай Корольков. Корольков? Николай Дмитриевич просто. Дмитрий, <связывается> да. а, Вот. А, а, кто это? <связывается> То есть Артура, вы, может быть, а, уже знаете, потому что он уже был у меня в подкасте даже два раза. Вот, но кто такой Коля? Мало кто знает, даже те, кто ходят в коллектив. А это его непосредственный руководитель и э, босс. Правильно? Отвратительное слово. <связан> да. босс? Мы используем фаундер. <связан> <связан>
0: а Артуру не нравится, founder. когда кто-то им руководит, <связан> поэтому я говорю Артуру, что я просто фаундер или основатель. ну да, да. хорошо founder, founder. founder основал это <связан> помещение.
1: Фаундер <связан> <связан> вот. коллектива. И сегодня он нам расскажет, как вообще у них ведется вот эта кухня внутренняя. Что они там делают парнишками и почему они э, пустили девушку только недавно. Себе так
0: это на две минуты подкаста. Я сижу у себя в коморке, лежу, точнее, под пальмой, симулирую деятельность. Иногда говорю Артуру, да, да, нет, давай что-нибудь еще. Все, А девушку взяли, потому что, ну, классненькая. Все, можно. Ну хорошо, да,
1: закругляемся. До свидания. Поддерживайте, ставьте лайки и так далее. А,
2: Вспоминая подкаст про феминизм, хотелось бы упомянуть, что там, в, сер... в сервисе <связь> в сервисе. Ты
1: вспомнил феминизм, но название было написано сексизм. <связь> сексизм. А,
2: да, извините. Вспоминая про сексизм, есть одно отличие сервиса от других род деятельности. Туда выбирают красивых людей, поэтому нам появилась, у нас появилась симпатичная девушка, мы ее взяли. До этого не было, видимо. Ладно, я шучу. Вы так ты смотрите что? на меня серьезно. Ты,
0: нашу контор, ты, ты вообще вообще вот да. Я вот только на Я до сих
2: пор считаю, что красивые люди только в сервисе работают. А материться можно? Ну,
1: если это очень-очень к месту. Да ну, коммерсант, конечно. Вообще. <с ну, <с ну, если хочешь, ну да Давай, не, я не давай в кинуть. конце я оставлю тебе место. Чтоб можешь, ты потом вырезал. Чтобы я потом вырезал. И спокойно запустил рекламу. И, э, да. А сегодня какая интеграция будет? Никакой. А, интеграция вейп-шоп. Э, Black wave shop. Black wave shop Black wave shop. Black vape shop. Хорошо. Так, ну что, рассказывайте, первый ли это опыт у тебя, Коля? Я, yeah, Коля. <laughs> ты, Коля. Рассказывай, первый ли это опыт mm. у тебя именно в предпринимательство и открытие бара? Предпринимательство
0: не первый, а вот этот вот рынок вашего общепита, да. <laughs> Захватил <laughs> недавно. <laughs> То есть...
2: Гостиничный ресторанный бизнес называется.
0: Очень сложно, я человек простой, <laughs> но я, давай, ты потом смонтируешь. В сфере гостинично-ресторанного бизнеса Спасибо. это первый проект. А в, в целом до этого, ну так, чуть-чуть игрались. Ну то есть у нас э, занимались электронными сигаретами и все еще занимаемся. Собственно, все их хают, но э, бар-коллектив без них бы не, не получилось. Поэтому Black Wave Shop... Сто процентов. Сто процентов не получилось бы. Собственно, вот. Бар-коллектив первый проект, и поэтому он такой. Поэтому он такой странный, какой-то немногим понятный. Э, потому что опыта в общепите нету. А у барменов спрашивать, что, как делать, это тоже ну, такая штука. Они э, говорят очень искаженно. Они постоянно находятся по другую сторону стойки. И вот угол зрения, он как бы немножко другой. Поэтому есть ребята, которые кучу лет работают в общепите. Есть я, который в питья отработал только один месяц
2: в ресторанном бизнесе
0: не клиенты, а гости. Да. <смех> Спасибо. Видите, шарю. Я только один месяц отработал в баре Подземка в 2010 году. И мне кажется, вот это вот получилось там все вместе такая синергия, да, то есть ребята, которые постоянно наблюдают, что происходит на рынке, и я и мой друг Сашка, которые вообще не в теме, что происходит на рынке. И вот мне кажется, вот это все вместе так сыграло и вот получился коллектив.
1: Как вообще почему именно бар? Почему то не, не открывал кучу вейп-шопов магазинов? Ну потому что вейп-шопа
0: тоже далее. идея чем-то схожа с коллективом. Ну то есть мы изначально решили, что не будет франшизы ни у бара, ни у вейп-шопа, хотя постоянно предлагают. Почему? Ну, почему а потому что франшиз? это уникальное место. Ну то есть вот давайте на примере там коллектива, да, mm -hmm. чтобы было проще вот спрашивают, давай еще один коллектив. Но это уже будет не коллектив, потому что сам коллектив создавался, потому что там определенный коллектив. Mm -hmm. Ну, то есть это будет какое-то лицемерие, если мы откроем еще одну точку там в Москве, допустим. Там соберем новых ребят и будем говорить, что это коллектив, созданный вот общими усилиями. Будет не то. Там ребята точно не будут э, верить в то, что они не только верить, а еще и понимать, что они максимально вовлечены во весь процесс. Не только... Э, работы э, заведения, когда его запустили, но и до этого момента. То есть все процессы, начиная от запуска, создания концепции, заканчивая вот уже там полуторагодовалой работой. Ну, то есть еще одного коллектива быть не может. Может быть, мы сделаем какой-то еще один проект в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Правильно, Артур? Угу. Вот. Но э, это будет не коллектив. <связь> <связь> ты как смотришь на меня вызывающе, начинаю ну нервничать просто... <связь> Не ответил
1: на твой вопрос? А Я думаю, может ты не закончил, вдруг ты хочешь продолжить свою мысль Да нет, ну ты спрашивай Хорошо, а с, с чего вы начали?
0: <связь> а, ты спросил, почему бар, а не что-то другое? <связь> <связь> я люблю поболтать <связь> <Козел. связь> Вначале ты должен был быть вейп-шоп ну, собственно, мы хотели открыть не еще один вейп а переехать. Угу. Потом как-то еще до этапа ремонта появились сомнения, что нам это нужно, потому что вейп у нас маленький, и я боялся, что если мы переедем в большое пространство, мы потеряем вот эту вот казуальность нашего шопа, и там, гостям это будет, ну, не по нраву. И как-то так вначале вскользь кинул, а, может типа бар там откроем, потому что интерьер примерно один и тот же, что у вейп что у бара, то есть вейп по сути у нас это тоже бар, ну вот с такой же организацией пространства, и что-то все начали вокруг говорить, да нет, типа, вейп-шоп лучше, бар это сложно, ты не из общепита, не из гостинично-ресторанного бизнеса да, вот сферы сложно, я тебя прощаю, спасибо большое, общепит ты не из общепита, какой из тебя ресторатор и вот прочее, прочее. И чем больше окружение давило, тем больше было желание открыть именно бар. Поэтому по факту бар появился там вопреки, а не потому что. Ну вот, так получилось. Но это же тоже... Как все создавалось, это очень долгая такая сложная история там. У нас есть время? Так два часа всего. Если очень кратко, то вот э, зародилась такая идея бара. Саня, мой друг, партнер, можно как угодно называть. Любовник? Ну, не совсем. Ладно. У меня есть девушка. У него тоже. Он тоже вначале переживал, боялся, думал, что да вдруг там с баром не получится и что-то такое. И вот первая задача, которая родилась, которую нужно было решить, это найти себе какую-то подмогу в виде вот хотя бы хоть какого-то понимания той команды, которая может сформироваться вот на эту вот дурацкую идею там, от Николая, давайте откроем бар новичками. И так получилось, что кто-то из наших постоянников шутканул, что вот есть бармен Артур, типа погнали в огонек, посидим, познакомимся и так далее. Ну вот мы пришли, познакомились, закинули шуточку, что типа постоянниками скинемся на зарплату Артура, чтобы Артур в вейп-шопе делал нам напитки и к нему приходили красивые девочки в гости, а мы все радовались. И вот собственно это стало вот тем моментом, с которым можно было оперировать. То есть по факту вот началось все вот с этого там э, сам процесс активно пошел после знакомства с Артуром.
1: Артур, ты помнишь э, историю? Ну когда они пришли и начали тебя уговаривать. Э,
2: они тебе... не, мы не уговаривали. уговаривали. Это yeah. было так. но ну, типа, для, для меня, для меня Шуточки, история да. началась с э, Инстаграма, с появления прямых эфиров в Инстаграме. А, я до этого уже смотрел Twitch и примерно понимал, что такое стриминг. А и один наш общий друг Витя стал запускать во время отпуска своего прямые эфиры. А, и мы там все между собой зазнакомились. Там Витя, Кирюха из вейп-шоу, Саня, по-моему, тоже да, заглядывала. Ну, короче, это, там я, организовалась я, маленькая толпа людей, которые посреди ночи ничего не делали. такие Спасибо, Касатке, за бар. Да, да. И э, там начали общаться, потом сделали отдельный чатик, стали между собой как-то дружить. И вот под, под эгидой этого маленького чатика ребята собрались ко мне и пришли в гости. Чатик, в котором я ни одного сообщения не написал
0: так, чтобы вы знали.
2: — Неправда, ты писал там что-нибудь
0: Ничего не писал, там вот всякие ваши странные ребята общались, я наблюдал только. ну боже. — Это очень похоже
2: на Колю, он хихикал, да, просто. И вот они как-то пришли, мы стали общаться. — Надо говорить, что вся история началась с Бургера Кинга,
0: Артур. — Бургер там серьезно тобой и там первый раз и говорю, ну вот, Артур, а вот если это будет не бар, а вейп-шоп, то уйдешь ли ты к нам работать
2: вместе с упомя... нами? Ты упомянул «Бургер Кинг» мышь, они за рекламную интеграцию это заплатят. Так я, я продал рекламу «Бургер Кинга»,
0: я получу деньги, ну а Артём
2: пока пусть учится дальше. Ну да, да,
1: хорошо, хорошо да, отлично.
2: Вейп-шоп. И вот так начали общаться. Ну, меня почти... Ребята изначально хотели как бы типа консалтинга, обучения их персонала для того, чтобы они могли хоть какие-то напитки ставить. Коля привел меня в бар тогда еще, он монтировался только, да? Ну, что-то там. И да, пытался начало. объяснить, что нужно поставить, чтобы там, ну, можно было готовить какие-то напитки. Там пережитки того, что это вайп-шоп очень заметно до сих пор. Там это какие? Узкие, ну, это только... узкие полки, например. там типа.
0: Полки изначально делались уже под бутылки. Все кто равно знал, узкие. что они будут все равно узкие. Да. Ну, то есть, ты, да. Ты,
2: ты тут не наговаривай, вейп-шоп. Вот. И. Как-то так, короче. Я потерял мысль, о чем мы говорили вообще.
1: Ты говорил о том, что. А, вот мы начали говорить про консалтинг, да,
2: потом как-то пришли к общему мнению, что это будет странно. Типа, совмещать два этих параметра. Но это до сих пор заметно. Я сразу же
0: вспомнил, это не совсем про вейп-шоп. Я же ребят недавно знал, то есть с Артуром познакомился недавно. Артур подтянул Сашу вначале, потом пришел Рома, сам. И мне же нужно было хоть у кого-то, кого я не знаю, спросить вот мнение, это вообще нормальные ребята или нет. То есть мои друзья говорили, что ребята ок. Я вроде мы поговорили друг друга, понимаем замечательно. И я ходил, и каждый раз, когда был какой-то вот бармен, я говорил, а вот знаешь, типа вот как ты думаешь, если вот открылся бы новый бар, в котором э, в одном месте работают Артур Шайхиев, Саша Цыганков и Рома Горский?
2: Рома, ударил его потом.
0: И Ромка Горский. Типа, что, бар нормальный будет? А мне все такие, блин, да это типа вообще Unreal, да вообще чуваки вместе никогда работать не будут, все там разные, Артур вообще там в своем огоньке, забрикадировался,
2: Саша там в сплетнях. Надо ну, просто заметить, что мы работы. втроем кровные враги, мы между собой никогда не общались. Так просто прозвучало, когда ты это объяснял.
0: Реально вот такая реакция была, типа поржайте, Я говорю, ну типа ну в потенциале-то бар был бы нормальный, сильный с точки зрения барменов. Мне такие, да, да, типа все, давай, шагай дальше. Ну, это реально было Что лишний раз
2: доказывает, что на самом деле вопрос не в зарплате, а вопрос в том, как вы обустраиваете свое заведение, какие приоритеты ставите у него, и... Профессионалы и это не только в Екатеринбурге, не только в коллективе, вообще много где профессионалы тянутся именно за, во-первых, сильной командой, во-вторых, за классными приоритетами, и чтобы, потому что все хотят, особенно наше поколение, мне кажется, хотят сделать что-то выдающееся, что-то, что будет там, на слуху всего города и типа делать клёво, не сколько про деньги, сколько про какой-то вклад в социум.
0: Я рад, что зарплату можно повышать.
1: Реально. Посмотрите, прошло полтора года, как вы сейчас объективно себя оцениваете на рынке? С точки зрения чего? С точки зрения бар. Успешен ли бар коммерчески? Успешен ли бар репутационно? Я готов ответить. Можно, конечно. Я считаю,
0: что вполне успешен как репутационно, так и коммерчески. То есть, несмотря на то, что у нас. Никогда не было задачи выжимать как можно больше денег с бара, но э, в целом я считаю, что экономика у нас хорошая. Просто нам до сих пор приходится много чего докупать, обновлять и так далее, потому что начинали ни с чем. А репутационно, ну вот, э, я как властелин личных сообщений в Инстаграме могу, наверное, сказать, что... Постоянно какой-то колоссально большой отклик, там, хрен с ним, не на сторизы, а вообще просто люди э, приходят, видимо, первый раз, а потом еще в личку пишут, типа, ребята, спасибо, у вас очень круто, ну, то есть, мне кажется, самое ценное это не когда он в сториз выложил отметиться, что он был в коллективе и написал коктейли супер, а когда он в личное сообщение где-то там в колуарах написал, потому что, ну, зачекиниться в новом месте это круто, это должны делать все. А вот ну, как бы смысл ему писать в личные сообщения, когда это не искренне. И вот таких сообщений много, и это реально каждый раз очень сильно поддергивает. Поэтому я думаю, репутация у нас нормальная. Артур бы еще не ругался
1: со всеми подряд, вообще было бы все четко. Кстати, у Бара изначально не было никакой вывески снаружи, и сейчас до сих пор нет. То есть там, как было написано... И не будет никогда вывески. Как было написано «подарки к праздникам», так и есть «подарки к праздникам». Как вы изначально это обдумывали? типа, был наставил ли ты на вывеске, например, эм, а Артур там такой, нет, вывески не будет. Да, я ли говорил, ли вы, короче,
0: давайте, ну нам же нужно зарабатывать. Каждая копейка на счету. Вывеска это, трафик, говорю, давайте гнать, делать реально мощное коммерческое заведение. А Артур там с этой своей идеологией, какой-то идейностью, что-то вообще на уши наседал, ну и вот вывеску
2: не дал сделать.
0: Да нет, на самом деле это было... А... Не все поймут,
2: что ты с сарказмом это говорил, мне кажется. Я все равно в конуре сижу, меня никто не видит.
0: Пусть, пусть. Это было в концепции заведения изначально. То есть изначально была идея в том, что мы не пиарим со всеми путями, которыми можем пиариться. То есть по факту мы открылись просто с трех постов в Инстаграме у каждого из барменов, плюс небольшая была реклама, очень такая узко-таргетированная. Все вывеска вообще была бы не к месту. Мы в центре, вот этот вот а, закуток наш, да, любимый, там все равно ходят всякие а, не всегда адекватные ребята. И вот тот трафик, который проходит мимо, говорит, о, бара, погнали еще там догонимся или посмотрим, вот такие ребята нам не нужны. Потому что мы безумно переживаем за свою аудиторию. Во-первых, мы ее очень сильно любим. Во-вторых, мы верим в то, что те, кто не совсем наши, но оказались у нас, мы их сможем а как-то воспитать, показать, как вот мы хотим, чтобы гости вели себя у нас. Но это если кто-то ворвется буйный, шумный, вообще не знаю, кто мы такие и зачем он сюда пришел, но ну, эта задача становится гораздо более сложной. Поэтому это дико важная часть концепции отсутствия вывески снаружи. Но еще мы чтим традиции, если там были подарки к праздникам, ну, надо же как-то их увековечить.
1: А что бывает, если заходят не те люди, которые, ну, то есть не ваша а целевая аудитория, не, не те гости, которые там
0: Такое все равно бывает. Во-первых, кто-то выпаливает, что на улице стоят какие-то люди, спрашивают, а внутри что им говорят бары, и они заходят. Во-вторых, просто бывает кто-то позвал своего друга, друг позвал своего друга, и понимаешь, вот уровень компетенции с каждым этим звеном падает, падает, падает потихонечку. На самом деле, э, ну, не было ни одного сильного конфликта какого-то. Вообще не было. То У вас есть... же
1: нет охраны в баре. Нет охраны. Да, это,
0: кстати, тоже принципиальная позиция, которую мы очень долго мусолили. Ребята вначале были не согласны, что ну типа, нужен охранник, который, если что, заламывает
2: руки и выводит Но нас на успокаивает, да, что есть тревожная кнопка, и там достаточно быстро все приезжают.
0: Мне кажется, это ты как не просто сотрудник заведения, а как грубо говоря, полноценный партнер должен быть в себе максимально уверен, что вот эти конфликты ты можешь закрыть словесно. И если ты реально уверен в том, что ты можешь их закрыть словесно, то ничего плохого не произойдет. Но если что, да, есть там тревожная кнопка, можно нажать и, возможно, приедут дяденьки с дубинками, но мы этого не знаем, потому что мы так еще и не пробовали. А вы не пользуетесь ей ни разу? Нет. Артем, будем да. рады, если ты начнешь бедокурить.
1: Я специально скажу другу...
0: Винокурить, если
1: ты начнёшь. Очень смешно, каламбур. Вырежу это все. В общем, я скажу своему другу, а я живу на Эльмаше, он скажет своим друзьям, они точно придут, им больше понравится. И проверим заодно. Короче, основная... Суть воспитания
0: гостей в том, что когда человек приходит, то 9 человек из десяти ведут себя так, как нужно, и он просто автоматически начинает копировать поведение mm -hmm. других. Поэтому есть вот важный момент, если была бы вывеска снаружи, или мы бы гнали трафик э, всеми возможными путями, там, через рекламы, коллаборации и прочее, и прочее, возможно, наступил бы момент, когда новых людей в заведении сильно больше, чем тех, кто уже постоянники, и те, кто понимает, как себя вести. И тогда это бы превратилось в хаос, чего мы и хотим.
1: То есть постоянники стали бы вести себя как новые люди. Такие, новые ну, а люди смотрели человек? бы на
0: других новых людей и вели бы себя так же. Потому что постоянники в меньшинстве. Uh -huh. Поэтому, ну, условно, там у нас вот цифры нету конкретных, но вот просто по моим ощущениям, там 70 на 30, 80 на 20. 80 вот, на 20 да. В скорее, среднем какая-то кажется... цифра. 80 процентов тех, кто у нас уже когда-то был. И 20% новеньких, которые мотают башкой, смотрят, как себя ведут другие ребята и ведут себя так же хорошо и приятно.
2: Да, примерно 8-7 из 10 человек я знаю, как зовут, чем они занимаются, поэтому, да, это хороший показатель. Мне это очень нравится, потому что гораздо комфортнее общаться с гостями, которых ты уже знаешь. На них эмоционально меньше затрат именно, потому что не надо пристраиваться, при, при, притираться к новому человеку. И это клево. И это на самом деле создает маленькую комьюнити, все очень такие позитивные, френдли между собой, потому что они тоже друг друга видят тут частенько, ну, в заведении, и друг другу уважительно относятся. Взаимоуважение.
1: Те гости, которые которым приходят впервые, ты с ними стараешься Как бы сразу на эти контакты познакомиться Чтобы вот их в клан Я не очень люблю сразу
2: знакомиться там, э, То есть поздороваться Как-то проявить э, такт И уважение я стараюсь Но никогда не навязываю свое общение Типа людям Они должны немножко привыкнуть это же стрессовая ситуация. он впервые, впервые пришел в заведение, ему нужно... — Странное как бы, для него Да, заведение. да, абсолютно непонятное. — Он такой просто...
1: такой, так здесь же вейп-шоп должен
2: Очень часто наблюдаю за такими со стороны ребятами, с которыми вроде поздоровались, они там пришли... Классический пример — это какие-нибудь такие ребята в спортивных одеждах, которые пришли, заказали пиво, посидели минут 20-30, полудили это пиво, посмотрели по сторонам, потом увидели коктейльную карту, почитали ее, заказывают себе обязательно, это классика, они почему-то, ну, им так везет, что они заказывают обязательно какой-нибудь там ягодный коктейль, у нас есть там Берри вот я помню... Гейский, отлич... короче. Да. Нет, они заказывают такой просто очень большой лонг, ягодный, и сидят, и это довольное просто, очаровательно довольное лицо, потому что ему наконец-то можно Вкусно, пить да. вкусненькое что-то, ему не надо там ни перед кем оправдываться и пить то, что он хочет.
0: Это Но прикольно. Тут, тут, кстати, на этапе э, встречи гостя есть тоже важный момент. Мы стараемся говорить все-таки привет, а не здравствуйте, там, добро пожаловать. То есть это, во-первых, почти всегда новых людей вводят в некий ступор, типа о чем мы знакомы или а о чем ты вообще ведешься. Но как бы хоть как-то уже с порога пытаемся настроить вот на тот лад, который там у нас внутри.
2: Ну да, мы же не ракеты собираем, люди должны максимально быстро расслабиться. И, но, опять же, нельзя перегибать, нельзя совсем слишком тыкать тут же и переходить, там, пытаться становиться лучшим другом, потому что человека, особенно русского, это отпугнет. Отлично но же американская
0: и... схема говорить «привет», а потом на «вы». Ну, да? Это вообще-то супер работает, это всегда обращает на себя внимание. «Привет, присаживайтесь», там. «привет, что-нибудь будете», ну, это круто.
2: Это же манипуляция, это же типа, челночный бег. Я не манипулятор. Пар. Рвёшь сначала близко. Сначала, типа... Расскажи, пожалуйста, эту историю до конца. Какую? Которую сейчас Про то, что ты не манипулятор? Не-не, вот про челночный бег. Что, типа, сначала делаешь... Я же говорю, что я манипулятор. Хорошо, еда. А мы про кофе говорить будем.
1: Да, вот сейчас мы вернемся. Сначала нужно поговорить про еду. Как э, вы решили ввести э, именно еду в бар? Изначально это было? Или это потом уже пришло? Коля такой, нам нужна еда. Чтобы зарабатывать, Чтобы бабки. зарабатывать. <смех> бабки.
0: Да нет, мы сразу же... Понятное дело, что место, в котором люди выпивают, оно должно уметь кормить. Ну,
2: ну тут еще важный аспект, что мы всегда хотели заведения, которое будет работать каждый день. И что в ну, пятницу-субботу в... меньше необходимость кормить людей, чем в Понятно, вторник, первоочередная
0: да. штука, что если я у тебя пью алкоголь ну, Я должен мочь у тебя. Согласись,
2: что если б, был бы было бы заведение, которое там работало условно четверг-пятницу-субботу, то это скорее ну да, всего работал бы там часов с 10 вечера, да. вообще не вопрос. Были бы только скорее всего максимум закуски, а так как мы работаем каждый день, а, ну кормить людей хотелось, потому что ну коллектив так выстраивается, чтобы люди приходили каждый день или почти каждый день, чтобы они себя всегда комфортно чувствовали, и так и выстраивается менюку, ну кухня, ну, в смысле, еда, также выстраиваются напитки, что ты можешь выпить в понедельник вино, во вторник пиво, там, в среду безалкогольный коктейль, там, в четверг кофе, в пятницу, в субботу алкогольной, допустим, коктейля. Тем ответ так. на вопрос. Да, Давай.
0: изначально мы знали, что будет кухня. Просто у нас не сразу же получилось, и долгое время мы кормили крендельками, кстати, вот про крендельки. Мы И вот, арахис. Да, вначале их вели просто потому, что нам было стыдно, что мы не можем дать возможность людям покушать. Естественно, там брать за это деньги было странно, у нас крендельки были бесплатны. Но потом, когда... Вот сейчас, ну, реально, к месту. Но потом, сука, когда появилась кухня, но мы уже так привыкли к этим бесплатным кренделькам, что мне кажется, второй символ. Мне кажется, смело можно в логотип, вот знаете. Вода, крендельки. А снизу вот этот вот брецель. Бретцель, да. Бретцель.
1: Не, вот когда ты будешь делать следующий раз видео, ты просто 25-м кадром везде включай. Бретцель. Все. И будет. Да. И Если И, что, когда вы смотрите
2: криви. в Инстаграме видео, это все монтирует Коля.
1: Если что, я
0: работу не ищу по совместительству видеоператором не работаю. И мне очень неприятно, когда вы
2: меня обзываете саммемщиком.
0: Поэтому называйте его сисадмин.
2: Он обычно чинит интернет.
0: Ну, бармены — это максимально самостоятельные и э, широкосторонние люди, поэтому, да, я чиню интернет. Ну, не настолько, да?
1: Настраиваю принтер, вот это вот все дерьмо. Это моя работа. В итоге мы подходим кофе.
2: А, наконец.
1: Отлично. Коллектив считается, ну, по моему мнению одним из баров, где там самый лучший кофе например, в Екатеринбурге. А а я быть, думаю, не одним
2: из, да, я думаю, да, что... То
1: есть, типа, в том плане, что а, в коллектив можно просто прийти попить кофе. Вам, на вас не будут смотреть, как на дурачка, который при, пришел в бар попить кофе а, и с радостью вам приготовят. Но самое главное, что когда я бы не приходил в коллектив, mm -hmm. а, всегда а, кофе получается очень вкусным. И э, видно, что бармен не относится э, с, таки, с такой неприязнью немножко. Он только типа, а да, кофе? Чё? Я тут коктейли готовлю. Какой кофе? Вот. И также скрупулезно подходит э, внимательно ко всем деталям и так далее. И в коллективе один из э, самых лучших стафов вообще. Э, там некоторые кофейни могут позаедать, мне кажется. Дистрибьюторы от OCD и так далее. Э, Блайнд-шейкеру. Да, Шейкер. И первый в городе, первый просто. Просто первый. Ну да,
2: мы на опережение сыграли тогда. Да,
1: офигеть, всех ну, хотели. Ну, мы, по-моему, одни подковать. из
2: первых, которые стали называть черный кофе батч Брю». Тоже был такой да, момент. Ну, да. Не, да. ну, да. ну, ну это все не, мы тебя.
0: Но народ. Везде он был регулярный, черный, писать, что да. это батч -брю", да. А мы прям написали. Нам же в меню. Типа, пофиг было, мышникофейни. Ну, да, ну да, точно. точно. И все, окей, у, у нас бадж Брю. А вопрос: в чем?
2: Как? Как так получилось? Ну. — Все очень просто. Мы, мы с Колей в первую очередь любим кофе и всегда хотели, чтобы ну, кофе был в баре. Плюс есть э, задача, ну, она была и до сих пор есть, э, точнее идея, а не задача, что неважно, какой напиток подается в заведении, важно, чтобы к нему был профессиональный подход. Будь то безалкогольный напиток, будь то вино или пиво, или коктейль. Все это должно быть вполне осознанно и должна продумываться подача. Не, нам не хотелось, чтобы э, в какой-то из сфер был прогиб э, из напитков и еды то же самое.
0: Вот реально максимально же отстойно ты идешь в какое-нибудь заведение, там берешь кофе отвратительный, допустим, в бар. Приходишь, говоришь, хочу кофе, тебе наливают какое-то говно. Ты говоришь, блин, вот ну на кофе говно, хочу... а они тебе в ответ... Ну, мы же бар, а не кофейня. Uh -huh. И в этом есть как бы правильный посыл, что да, кофейня должна выдавать продукт лучше, чем бар, но бар не имеет права выдавать хреновый продукт, отмораживаясь тем, что ну, мы же бар. И вот, вот эта вот основная штука, которую почему-то, мне кажется, никто толком усваивать не хочет. Вот в рынке... Никто ну, не хочет общепита. запариваться, я думаю. Да, ну, это про одно и то же. Ну, да. Ну, то есть, да, как мы можем без кофе? У нас же требует кофе, мы же бар. Но мы будем делать говно, потому что, ну, вот так вот. По контракту удобней. <г Rocket> ну, По-моему, это полный бред. И понятно, что нам нет задачи пихаться с кофейнями, делать лучше, чем кофейни. Но мы просто делаем напиток, вот как считаем, нужно его делать. Да, как, как мы не, не
2: стараемся делать выдающийся кофе, а, которые там типа люди будут получать невероятный вкусовой опыт мы просто бы хотели вот это регулярные напитки которые люди могут пить абсолютно каждый день там и капучино, и черный кофе там не знаю эспрессо, или авторские на кофе все это должно быть просто вкусным и на уровне
1: uh -huh. а много бариста ходит эм, в бар просто ну что либо выпить поесть и к нам да. Кофе. да у все нас вообще, -то... мне
2: кажется ну Одна из самых веселых тусовок бариста в городе.
1: Ну, мне кажется, самый
0: кофейный бар среди да, аудитории, да. если Но, говорить.
2: Да, я думаю, 10-15% процентов гостей точно как-то связано с кофе. Или... А сколько у нас гостей в месяц? 10 15%. Я вам исключительно. Цифры. Да. Реально, статистика, ты просто
0: говоришь Стат... какой-то тезис, потом пару цифр, и все да. И да, как бы да спасибо. Я
2: так всегда и делаю. Ну, примерно процентов 15. Да, ну,
0: 15. Я 15, смотрю да, исключительно
2: по смене. Ну, так я специально сегодня, когда ты написал, подумал, форсировал этот вопрос. Представлял, сколько у меня было там в воскресенье, сколько было в среду народу и сколько из них было как-то связано с кофейной индустрией. И посчитал.
0: Ну, мне кажется, э, во-первых, э, да, у нас неплохой кофе и, как бы, э, другие кофейники. А можно говорить, что не Борис, а говори, как хочешь. Вот мне так прям вообще удобно. Общепит кофейники, вот, сельпо, вот, да, человек. Во-первых, кофейникам прикольно, что они могут попить, нормальный кофан, где-то там в баре, ну, в центре, в первую очередь, не в чужой кофейне. И после, после 10-11 Да, часов. кстати, да, кстати, вот вечером. Тоже, да. А во-вторых, это все равно баристы, по большей части, хорошие баристы. Такие ребята, что им тоже же хочется копаться э, в напитках, во вкусах и так далее. Ну, то есть, они приходят не только там на кофе, но и на коктейли, потому что мы всегда даем фидбэк, стараемся объяснить, что, почему, откуда, в чем прикол, в чем сложность. И мне кажется, другим баристам это тоже интересно. Потому что вообще, ну, напитки, это же... Вот, ну вот, ну, напитки. Ну, как вот можно говорить, что там я только алкогольные напитки смешиваю. Ну вот, Артур, ты по если я не прав. Но везде есть нюансы, но это же все про напитки. Mm -hmm. Все про какое продуктов да? примерно одинаково. Да. да и...
2: и есть определенные нюансы в каждых напитках, но это все равно все про сочетание, про баланс.
0: Поэтому, это... мне кажется, это вот просто такие родные души, что ли. Ну,
2: сами баристы э, кофе у нас почти никогда не пьют. Они могут попробовать, но они не пьют, но они зато пьют, да, все остальное. А вот гости из кофейна. Они, да, иногда выпивают у нас кофе. Но мне на самом деле искренне нравится вся эта тусовка, потому что она позитивная. Вот эти кофейне как их назвать грамотно, эти третьей волны. Третьей волны мне очень да, нравится. Да, кофейни третьей волны. Ребята там из Тесла, из Сизона, из и, ну, и из Папа Карла. Очень много. И вот там, не знаю, даже из серфа, они все приятные, с ними приятно общаться, с ними приятно коммуницировать, и они гораздо больше и, и лучше понимают, как должен себя вести человек в заведении, чем многие представители баров или ресторанов. Поэтому с ними клево, комфортно работать, они, думаю, чувствуют, что нам с ними приятно, им с, с нами тоже, и это создает определенный такой хороший баланс коммуникации. Помню, баланс был... коммуникации чего? Людей. В смысле, между я собой.
1: Я помню, был один момент, даже, может быть, пару, когда я приходил в коллектив, и э, я всех знал, потому что все были из кофейных тусов. Да, когда приезжает Тимур кофеями. Миронов,
2: это становится, а, как же это, местом пресс-конференции. Как свадьба кофейная. Тимур в перетягивает всех связанных с кофейной индустрией людей, и они все приходят А ни у кого даже
1: вопросов не возникает, куда нужно идти. все Но понятно же, где он будет вечером.
0: Да ладно, я помню, чемпионат был, мы смотрели прямую трансляцию у кого-то в инстаграме, и там все закончилось, потом в конце, ну, типа, куда пойдем дальше? И называют какое-то заведение, я уже не помню, какое. Там, короче, называют какое-то заведение, кто-то, по-моему, чуть ли не ты, Короче, кто-то вот Артем
2: тогда точно не разговаривал, он смотрел просто. резко,
0: короче, крикнул: типа, коллектив, и все начали. Да, коллектив! Я такой, типа, все, сейчас куча народу будет, видимо.
1: Да-да, там я помню еще Данил. Он был судьей. И он как раз главным судьей. И он такой: Я слышал, у вас тут есть крутые коктейли в баре огонек. И все такие Нет, коллектив, коллектив И все, ну все, коллек, коллекчеев, коллектив И просто сюда полетели вообще. Да, это было Но ну,
2: даже по судям видно, то есть вся кофейная индустрия, очень приятные люди. Ну, в основной своей массе. Это клево. Может потому что эти люди работают днем, они как-то более позитивны. И не знаю с чем Может, это связано. Может потому
0: что в кофейнях они работают с недовольным лицом а потом приходят
2: довольные, они
1: копят, они копят энергию, чтобы потом было ее куда, ну то есть подарить.
0: Хочется официально заявить кофейники, не копите энергию, будьте счастливыми на своих рабочих местах с утра радуйте да, потому что то зачем я прихожу в кофейню, это в первую очередь какая-то атмосфера не столько заведения, сколько атмосфера от ä, ребят, которые работают за стойкой. Эмоци — не только же... фон, да,
2: да, это. Mm -hmm. Не только в кофейнях, везде так. — Ну
0: да, просто Ты я чаще всего эмоции, хожу в кофейне. — Но... — Яндекс.Еда, там, как бы я особо ничего не жду от курьеров, хотя они тоже могут раздавать. — Я видел они... недавно одного
1: курьера, просто мощь. Я говорил это на прошлом подкасте. — а мы его видели,
2: мы, мне кажется, знаем его. —
1: он реально мощный, он такой, типа, йоу, чу
2: кого... Нет, это очень круто. Люди, которые работают в сервисе и дарят искренние эмоции другим людям, они очень крутые. А из-за таких людей индустрия двигается вперед. Любая, неважно какая.
0: Да тут можно же просто сказать, что это замкнутый круговорот. Ну, да. там, я тебе улыбнулся, ты там в эти пять минут пока улыбаешься, еще кому-то улыбнулся. И пошло-поехало. Но, но Начинаем там из кофейников, с утра. Самого, поэтому, да? поэтому вот, ребята, задавайте улыбочки. Вот, Прямо рано утром чтобы мы там после 11 могли там, хоть как-то что-то там натягивать. <с> натягивать. Заметили,
2: да? Он вам соврал. Он позже 11 устает. <с> а он нет, 11 кстати. Вечера. Нет.
0: Я обычно ну, в 10 просыпаюсь.
2: <с> мы, мы из тех людей, которые не ходят в кофейне прям совсем с утра может быть поэтому ну, бывает,
0: бывает, да нет, бывает, захожу Да ты там, не, не ложишься спать
2: я просто думал <с об этом и думал про кофейни и думал, может они правда с утра искренне все улыбаются и такие радостные вы не знаете, да, вы можете
1: только предполагать не, не, я был не, ну я может разочек тоже был, но в целом
2: если я пришел в кофейню раньше двух то это уже успех
1: то ты не работал, значит.
2: То есть ты,
0: Артем утверждаешь, что вы вот там в 7.30, 8, в 9 утра максимально счастливы, а когда приходим мы после двух, ты уже просто устал. Да, убиваться. да,
1: в любом случае, я уверен.
0: На самом деле... Никто не поймет, что я это
1: сказал.
2: Есть
0: подозрительное у тебя лицо, конечно, сейчас.
1: Да всякое бывает. Есть
2: даже логики хорошей в том, что есть пересменка сейчас у многих кофеин, что они там в 2-3 меняются.
1: Да, конечно, потому что 15 часов или 12, ты не можешь работать Также же энергоизбыточно, как о чем мы сейчас говорим. В том плане, что ты не можешь 12 часов крязовать. Просто мозг когда тебе там дофига их чеков проходит. Нет, нереально вообще это. Поэтому 7-8 часов это тот. Ну, то есть я после 8 часов, которые у нас сейчас идет, с, с нашим там человекопотоком, то есть ты в 2 часа тоже такой. Ладно, я могу сейчас сесть поесть. То есть это уже хорошо. Потому а сколько чеков в месяц у вас? С восьми утра ты... Вот ну, я тебе так скажу, с восьми утра до 7.30 и до двух ты не садишься. Ну это вот. сколько примерно получается? А, ну вот примерно вот 8 часов.
2: 8 часов чеков. Ну где-то
1: 15%. процентов. Так, ребята, за цифры отвечаю я. Давайте за вымышленные цифры отвечаю сколько процентов у нас. Вот, ну ладно, какой будет ваш второй проект твой твой не знаю ваш не мы ваш. не знаем а как ну есть же все равно есть какая-то цель ну, есть мы какая на коротком
2: мы всегда работаем на как это на короткий шаг на маленький ну, да как? Вы, вот мы... я, я, я бы все, как все раз так. хотел думаешь... сказать
0: что мы не работаем на короткий шаг никогда.
2: Я думаю только о текущих вопросах.
0: Это же вопрос команды образования. Ну то есть я был бы рад, если бы абсолютно все, с кем я работаю, каждый день вижусь, они смотрели вдалеку и понимали, к чему мы должны прийти, а потом переключались и делали то, что нужно делать сейчас. Но вот по моему опыту это очень сильно забивает головы людей, и вот, ну реально, ну то есть вот...
2: Ну, у нас обычно Коля отвечает за Ребята стратегию. на короткую, а да. там,
0: я, Саша, мы как-то больше там на будущее. На самом деле вот сейчас, вот, вот просто этот вопрос задал, сейчас вот тот самый сложный момент, когда нужно решить, каким будет следующий шаг. Не в рамках коллектива, а в рамках вообще какой проект, что делать. То есть это вот сейчас штука, которая мучит меня уже, наверное, второй месяц прям плотно. Пока не знаю. Есть огромное желание делать все подряд. Но на это нет ни денег, ни рук. А, вот.
1: Но в какой тематике? То есть, как между чем вы выбираете? Да тоже не. Ну, очень много всего. Хочется.
0: Хочется чего, и что магазин, что. Я не говорю. Ну, Короче, да? слушать, да. что хочется. Хочется магазин <laughs> шмоток. Так. А это какой-то мерч, или, ну, то есть конкретно какой-то шмотек? Ну, это всякое вот шмотек, Вы не помню, видите, но Коля
2: очень модно одевается. Я, я люблю Он носить просто. Модница вот та ну, еще.
0: Короче, у нас пока такого в городе нет особо, приходится заказывать. Значит, неудобно, значит, нужно открывать магазин шмоток. Первое, да. Второе. Кофейню хочется открыть. Угу. А, клуб ночной. А, просто хорошее, в нашем понимании смысла, кафе.
1: Вот. Так, ну это кофе, еда, вино, все вместе или что?
0: Ну вот кофе, кафе. еда, вино, это скорее я отношу в кофейню, а кафе это просто вот что-то чуть другое. Сложно объяснить. Ну мы же пока... Ты же денег не бьешь мне. Больше вот про еду. Будешь? давать угу. денег поговорим. А, что еще хочется? Хочется просто запустить какой-то а, максимально масштабный проект. Ну то есть что-нибудь производить. Типа рынок. с чем-нибудь бороться. Да не, ну, не рынок создать, а там, я не знаю... Вот долго хотелось производить какие-то напитки. Не только как бы локально в баре, а, а вот типа в каких-то... В да. больших масштабах, да. Ну вот, может быть, что-то с этим связано. Не знаю. Вот не знаю. Вот на чё будут больше всего люди говорить, что да фу, это отстой, это не получится, точно не выйдет, вот, наверное, этим мы будем заниматься дальше.
1: Ну и за что кофейню не пробовать? Ну то есть, ну это не Очень людей, хоть на
0: самом деле кофейню, наверное, больше всего хочется открыть. Почему? А Потому что хочется попробовать какой-то вот иной формат, которого пока в городе нет. Я, вот, просто это просто пить. сейчас такое голословие, кофе. потому что... Ну, во-первых, я люблю кофе. все верно. Во-вторых, мне кажется, что в Екатеринбурге не хватает вот Сейчас свежего такое, формата? Обывательское мое мнение, да, какого-то свежего формата и чего-то реально масштабного, ну то есть не mm -hmm. там одной точки какой-то вот, который знаешь на определенных там, даже не офисников, а просто друзей работы, а вот чего-то другого. Вот у нас есть Simple Coffee, который реально мне безумно нравится с точки зрения как коммерческий проект, mm -hmm. они реально офиги офигительно делают и больше никого нет. На мой взгляд, ну, такого же крупного и потенциального крупного Ну, может быть, там пекарь немножко рядышком. Ну, пекарь, вот он, куда-то, ну, все-таки, наверное, не про кофе вообще. Но изначально. Пекарь это вот, ну, еда. Я вот там ем часто. Кофе не пью, почти никогда там, а вот ем, ну, довольно-таки часто. Ну вот. И вот хочется вот какую-то такую кофейню. Не знаю. Четвертую волну запустить. Правда, вот больше всего, наверное, хочется кофейню, на самом деле. Но это очень денежный проект, очень хочется делать это на свои. Хочется, чтобы э, были деньги, знаешь, в запасе там, запустили первый проект такое простенькое MVP протестировали. И если что, тут же бухнули и погнали расти. Вот. Но при всем этом, мне кажется, вряд ли будет кофейня следующим проектом. Не знаю обращайтесь, если что. Мне не тревать.
2: очень хочется кофейню, если что. Почему?
1: Потому что тебе не хочется вставать рано утром? Да, и это тоже. Ну, я вам типа...
0: представляю, как я, вот знаешь, у нас разговор там, вот Артур садится напротив меня, говорю, Артур, короче, вот, решили кофейню сделать. Как смотришь? Такой, ну, типа, норм. Ну, Артур, пожалуйста, нужно будет приходить к 6 утра в кофейню, потом в 16.00 в среду, в пятницу, в воскресенье, в субботу идти в бар. Ну, типа, ну, мы команда. Вопрос не в, в расписании, наверное. Не, ну я понимаю, почему Артуру кофейню не хочется. Он
2: нашел себе место шикарно ходит в него. Ну, и, и... И вопрос же, ты типа так говоришь, как будто ты хочешь кофейню, чтобы просто в нее ходить. У тебя же есть определенная бизнес-модель и в голове. Ну, по-моему, мы моему по-моему, 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 Типа, Колина и про душу, и про бизнесовость, а я только про душу. Ну, как всегда, собственно. <с> я не особо умею считать деньги, и спасибо, что есть Николай, который это делает за меня.
0: Пока с Артуром сделку напрямую не хочет заключить, да. он не особо умеет считать. А когда ему надо что-то продать...
2: <свят> Там,
0: да, начинается
2: Ребят, у меня есть, кстати, да, гоночный <свят> автомобиль Вообще почти даром Если надо, пишите Нет, я... Артур,
0: Пользуйся случаем, продаем ли льдогенератор <свят> 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 Хашизаки ЕМ
1: <свят> Я <свят> льдогенератор почти е.
2: купил Зачем ты его заново продаешь? <свят> Все, окей
1: конец. Ну что ж, будем закругляться да, Спасибо Артем. Только разболтались, только ну, разболтались? Мы ну, конечно. Тренировались до
0: этого. Не спросил даже ничего толком. Ну давай, давай. Ну что спросить? Работай дальше я не знаю.
2: Ну а чё Давай расскажи что-нибудь. Ну что ты? Давай блиц.
0: Расскажи что-нибудь. Блиц. Да, да. Нет, блиц мне кажется нужно Николай не мью баланс и Адидас. Адидас.
1: Кофе или пиво? Кофе. Пиво или вино? Вино. Найк или пиво? Найк. Vape или коктейль?
2: Опа! Я думаю, что все-таки вейп. Да, конечно. Ну, это более регулярная позиция для чего? Потому ну, что потом... наркоман.
0: Ну, во-первых, я сам часто очень пользуюсь. много да, парю. Во-вторых, ну, блин, мы с этого все начали. Ну, вот весь наш путь какой-то там Для тебя это ценность именно... Это для... вообще безумно начально. важная штука. Вообще дико важная. Несмотря на все шуточки там и прочее, это прям... То, что я искренне люблю, и, наверное, очень сильно короче. на вейп Vape, или капли короче, в нос? 네. Блин, вейп, наверное.
1: Капли ты же, в нос, ты же нос без капель. Я был, я был бы
0: рад избавиться от капли в нос, поэтому
2: я выберу вейп.
1: Хорошо: Android или iOS? iOS.
2: Собрались истинные любители. Не iOS.
1: Смотри: бизнес с душой, но без денег. Или с деньгами, но без души? С душой, но без денег. Как но... сейчас. Все это ответ. На самом деле,
0: тут можно более развернуто сказать. Это вот прям самая частая тема, о которой беседуем. Вот если ты делаешь какой-то сильный по идее своей проект, то понятное дело, что у тебя есть деньгами там все должно быть хорошо, там более-менее оптимизировано, ты должен зарабатывать. Но то, что ты во главу угла ставишь, вот это вот вопрос. Для нас самая важная идея, не деньги, но без денег мы тоже не можем жить, и вот, вот это вот важно осознать, почему-то все такие, можно только или с душой, или только про бабки думать, но по факту это очень близкие позиции друг к другу, и ты вот там выбираешь, что ты там чуть-чуть выше выдвигаешь, вот и все. Поэтому душа без денег... — Абсолютно согласен, душа.
2: абсолютно. Ты говоришь как Зарьков, кстати, я тут читал. — Я их. не знаю, кто это. Я... — Это <говорить> 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 White Rabbit. <говорить> основатель White Rabbit Family.
0: — Понял, понял. — Вот Недавно
2: конференция была, и он тоже про это говорил, что типа идея важнее, чем... —
0: Мне кажется, 21 век. На идею люди идут, особенно если она искренняя. Ну, коммерческие проекты тоже можно запускать, просто... Ну вот реально вот так вот смотришь, э, особенно на рынок общепита, и вот жестко коммерческих проектов, которые настолько коммерческие, что уже дико прикольные, их мало, очень мало. Ну вот тут же Simple вот я не знаю, смотрю на каждый их шаг, ну круто. Они мне, кстати, тоже заплатят за рекламу.
1: Кофеем. Буркиркинг Симпл. Хорошо, хорошо. Я буду бесплатно он, ходить. Он, он, он вырежет. Я вырежу э, все слова, но оставлю: они мне заплатят за это. И будешь рандомно звонить людям, да, и включать это. Да,
0: вот этот вот злобный картавый голос. Они
2: мне заплатят за это. Ну все,
1: какой-то еще блиц.
2: Так может я о чем-нибудь поспрашиваю? Артем, да, нас двое. Мы можем переучить тебе. Хорошо, давайте. Артем, черный кофе или эспрессо. Черный кофе. Черный кофе или капучино. Черный кофе. Чемпионат или новый iPhone?
1: Новый iPhone.
2: Новый iPhone или новый Apple Watch? А, я придумал. Новый iPhone. Новый iPhone или самокат, электросамокат?
1: Смотри, какой электросамокат. Нет электросамокат.
0: Новая машина себе, автомобиль или новая кофемашина в дуо?
2: Новая
1: кофемашина в дом.
0: Ну, не
2: любит, потому что тачки.
0: Он да,
1: ты ни ну, в тему не попал просто. В, водитель не...
0: с лич, э, личное авто с личным водителем или новая машина. Да в жопу в у
1: меня электросамокат есть, блин, ребят. Все, все, электросамокат
0: и
2: каршеринг. Вопрос. Типа... Сколько получаешь? 30 или 70? 30. Врет. А ты. А, ты среднестатистическую взял да? К чему ближе? к чему ближе, да. Да, я понял. что то ну, немного, ну, себе, короче, да. Я, я деле, не пойду конечно. в бариста. Что ну, ну, это да. за зарплата 30? Ну, да. а 30. А мы
1: думаешь, за что работаем? За
2: идею? А, я думаю, за новую <с кофемолку, <с
0: типа.
1: За идею, за идею. Все же идеи держат.
0: А вот а расскажи реально, вот если бы ты запускал свою кофейню, с точки зрения идеи, что бы ты туда вкладывал?
1: Ой, это вот начнется, ты потом все сделаешь, меня не позовешь, нет, не буду ничего говорить. Я
0: позову тебя, поговорим
1: об этом. что ты поговоришь? погостим тебя?
0: Ну, это же правда очень интересно.
1: Ну а что, что как я... мы же все равно
0: сейчас вопросы идейности задели, так или иначе.
1: Точно так же, как и в любом проекте. То есть я, конечно, не так хорошо умею деньги читать, может быть, как ты. Но я тоже думаю о финансовой составляющей. Uh, какой бюджет? То есть все зависит от бюджета. То есть какой будет бюджет, какие это будут деньги, чьи это будут деньги. То есть чем больше будет бюджет, тем больше будет идейность. Скорее всего, масштабности будет больше, как ты говорил, чтобы масштабный проект. Я бы хотел тоже запустить масштабный проект, где была бы еда, бы на первом месте кофе, на него был бы упор, и также на все остальное. Вот, то есть это интересно, потому что, ну, ре реально, даже у нас в кофейне мы вводим очень много позиций еды. Потому что встречаем очень много рекламаций именно по еде. Потому что люди приходят, а у вас нет яиц, типа, а у вас нет вафель, а у вас нет этого. И то есть, и мы это... Понятно, что мы не, не можем сразу это предложить, такие, да, сейчас бегаем и так далее. Но мы потихоньку это обрабатываем, принимаем и что-то делаем с этим. У нас там есть ряд салатов, сэндвичей и так далее. То есть, это мы делаем без кухни, то есть... Нам все А как каждый, ты думаешь, кофейни
2: день? начнут открываться раньше в ближайшем обозримом будущем? Нет. Думаешь, ну, 7-8 вот... часов это, типа, их самое Открываться раньше,
1: ну, если, типа, ты имеешь в виду 6, мы пригоняем в кофейню а, к 7 утра. Ну, вот, в 7.30 у нас уже есть люди, потому что люди видят нас, они заходят и такие, и все, мы им не отказываем. Точно. Вот. Раньше, не знаю, мало людей просто работает с 7 утра.
2: Ну, mm -hmm. это ур — у, Ну, это специфика Урала, что-то темнее, да?
1: Во — 8-9 часов, в самые пиковые утренние часы, перед ними, то есть перед 8 утра. — Я идти, просто, когда
2: наблюдаю 10. за иностранными какими-то инстаграмами, они очень рано завтракают, многие Да, там, они работают с э -э
1: 6 утра, но зато работают до 4 вечера, то есть в 4 вечера могут кофе уже закончить. Думаешь,
2: так придет кто-нибудь к такому таймингу? — у, у, у нас нет. — Думаешь, все нет, будут до 8 такой, до 10, да? да? —
1: все, все время нас в 11 вечера заходят, пьют капучино, радуются, все круто, вот, ни, ни в одной стране так не делают, отчасти это хорошо, потому что, то есть там, в Европе, в Австралии, например, они, там человек, вот ты приехал, например, и захотел попить в 8 часов вечера капучино, но ты будешь ограничен в любом случае. Вот. а тут ты спокойно идешь, пьешь, хорошо, радуешься, все
2: классно. Ну, это палка о двух концах. Персонал тут встает больше.
1: Ну да, его больше требует, чтобы типа, пересменка я,
2: я считаю, что вот это как там принцип наполненного стакана, что э, там европейцы, которые не работают там в субботу, воскресенье, заведения, да, это дискомфортно для потребителя, но тем не менее персонал зато гораздо лучше отдыхает и гораздо лучше работает более продуктивно. Здесь 15%. процентов. Да, спасибо. Вот. Сейчас было бы максимально не попало. И, ну, соответственно, если кофейни будут закрываться чуть раньше, может быть, то и с точки зрения экономики, может быть, хотя нет, все равно две смены придется ставить.
0: Отдыхать важно, но, мне кажется, также важно уметь хреначить. Очень да, 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 много. да. Но согласись, Это что он... лучше
2: ты будешь работать почти на полную, ну, там, 6 часов, чем, в, ну, там, в полноги, но тут вопрос
0: в навыке и в желании. Ну, то есть, понятное дело, когда есть возможность дать отдых, нужно это отдых давать. Но мне кажется, что ты должен уметь там в полную, там, 12 часов, там, месяц-два вот хреначить и работать, и не стонать. Ну, то есть это навык, который обязателен. Ну, там, скорее всего, ну, потому что, ну, что большинство людей... Это я вопрос сейчас...
1: внутренней мотивации. И, То есть, если и... ты понимаешь, зачем ты вот это делаешь, да. все окей вообще. В том, том числе, я вот
0: сейчас там не про, не про нашу команду, в первую очередь говорю, постоянно встречаю людей, которые стонут от того, что им сложно работать. Но работают они вообще как бы не больше среднего. И mm -hmm. вот это
1: вот начинается Мне тоже кажется, результата. что они не видят
2: э, Цели какой-то Я сегодня так. слушал
1: подкаст э, насчет игр см Смогут ли компьютерные игры сделать э, Людей жестокими И там при говорится прикольная вещь, что все игры Компьютерные построены на том Что вот это вот решение маленьких задач Поступенчато Когда человек видит э, результат моментально То есть он приходит, он uh -huh. прошел Ну основа геймификации Да, uh -huh. этот, это дает Наимощнейшую внутреннюю мотивацию. То есть, человек такой, Я хочу играть еще. Потому что все весь мозг работает. То есть, когда мы слушаем лекцию, мы слушаем, но при этом у нас одна часть мозга она такая, типа, витает, и нам охота им там отстучать бит, еще что-то и так далее. Помечтать. А тут все работает, и при этом мы решаем какие-то задачи.
2: Ну это же прикольно, я это воспитало определенное мотивация. поколение, которому геймификация в работе очень важна. Да, вот я давно не могу стать султаном в гет-такси. Все каждый день. Вот
0: езжу, езжу, Нормально. а до султана еще далеко. Еще одна интеграция, да ты заебал.
1: Ладно, Пепси,
2: да. Кока-Кола, Макдональдс, давайте закругляться. позвоните мне.
1: А, давай, да, еще скажу, давайте закругляться, давайте закругляться, чтобы потом это вылезло. Вот, Понятно, я не буду ничего врезать, никто мне сегодня не заплатит, никто из Макдональдс не слушает. Артём, мы угостим тебя коктейлем, хорошо. Мы хотим, чтобы тебе заплатили. Хотим, чтобы вам заплатили. Бар-коллектив, вейв Макдональдс, что Слушайте подкасты, пейте кофе, пейте коктейли. Пей, е, напитки пейте, е, Напитки Пейте еду Коктейли Почему не напитки Просто напитки Почему напитки Ну а почему кофе Жидкость, пейте, не жидкость. жидкость. Вот, вот, да, пейте жидкость Вот
2: Пейте больше воды Это очень да, полезно. Кстати, полезно Да очень У нас полезно. она кстати Да высыпайтесь Пейте больше воды Отдыхайте Чтобы а хорошо вот, работать Вот это
1: интересный вопрос После какого момента Вы перестаете подливать воду Потому не что перестаём. вы открываете бутылку Нет
2: да мы устаем просто подливать
1: Там вопрос вы пиваешь,
2: в... За... Что, в том, что скорее всего бутылки заканчиваются и это, это лень. Да
1: это нет, слушай, берут
0: бокалы, наливают напрямую да, из бутылки. Графина. Из графина. У, надо, у, вот у
2: меня э, Я как бы это Водохлёва иногда делаю подс вообще... Подсознательно, чтобы контролировать Количество, чтобы не было пробки у туалета Потому что когда человек выпивает литр воды Еще плюс коктейль, он сто пудов там Ну пробку. еще, наверное,
1: это то, чтобы человек Не напивался, чтобы у него место осталось Для какого-нибудь не, или, Вода, или, вода или, и алкоголь
2: вообще так не работают Сколько бы ты воды не выпил, ты все равно захочешь пить коктейль Потому что по ты психологически Хочешь выпить алкоголь Ты не хочешь жидкость, ты хочешь выпивать алкоголь Или там Находишься. Не алкоголь. Да, ну, ну, ты, просто ты настроился тебя, выпить. Да, да ты уже пришел, выпить. значит,
1: уже готов. Ты так же
0: настроился много сожрать, а потому уже некуда, ну, продолжаешь же есть.
2: Поэтому мы подливаем воду, просто иногда устаем это делать. Мы
0: крендельки докладываем периодически. что ты?
1: А много денег уходит на эти крендельки? У меня? У нас. Ну, у вас. Я не... Я На, самом деле, На самом
0: деле не очень много. Говорит. Я считал,
1: Говорит.
2: в районе 5-6 тысяч уходят.
1: В месяц? В месяц. Нормально, нормально. У нас прямой
0: контракт с производителем. Есть,
1: <смех> да, <смех> поэтому они всегда разные. <смех> и он, он еще там в каком-нибудь городе, там такие, блин, прикиньте, у нас самый огромный контракт, огромный, 5-6 тысяч рублей в месяц, и крендельков миллион <смех> Но для них. Реально, <смех> короче, только...
0: крендельки, вот просто, чтобы вот все понимали, они постоянно заканчиваются там, где <смех> <смех> мы, да. мы берем, и вот начинаются эти поиски, там рядом с домом Артура, рядом с моим, где-нибудь в центре, не в центре, в метры, не в метры. это реально... Тяжкий труд. Цените, пожалуйста. Кушайте Продав... крендельки.
2: Продавщицы у меня в Магните очень сильно осведомлены о ассортименте нашего турик! бара. Вот крендельки, да. пожалуйста. Они реально, они спрашивают. Лимонов нет, там, сразу да. же говорю. Они все, они, они понимают, что это крендельки в бар. Они понимают, что сладкая вата, но украшение в коктейль, потому что они меня спрашивают. Они очень осведомлены. У них нет денег ходить к нам в бар, возможно.
0: Слушай, это знаешь, но ну, это же дико прикольно. Вот э, меня таксисты, когда на такси до дома езжу... Э, Два дня назад я сел в такси. Мужик мне такой: "Что, как в баре сегодня?" Я говорю: "Слушай, да немного народу. там." Он такой: "Он, я тоже блин, больше стоял, чем возил." Он говорит: "Что завтрака скольки?" Я говорю: "Да как обычно." Наверное, со мной поедешь, я подъеду. И понимаешь, вот это же ну, кайф, то есть у тебя нет ощущения, что ты какой-то э, бизнес-проект создаешь. Просто да там это... твое дело. Это офигенный ты живёшь, сервис. И люди вокруг тебя начинают узнавать, что ты этим живешь, и как бы ну реально интересуется. Жизнь это... такая. Да? Жизнь ка. Еще раз при придется тебя заканчивать сейчас. Давайте, ну, четвертый раз. Давайте да. закругляться. Давайте,
1: давайте. закругляться. Вот. Слушайте подкасты, ставьте оценки, э, лайки, репости. Э, подписывайтесь везде, где можно. Вот. Создавайте аудиторию, слушайте по два раза, слушайте по три раза. Разбирайте, составляйте чек-листы. Пейте жидкость. Пейте жидкость.
2: Ты на Патрионе вот. все еще э, принимаешь? Да, на Патрионе
1: да? я все еще принимаю. Там сейчас мне... 13 долларов 45 Ого. центов за вычетом. Я в общем узнал, что Patreon такая еще схема. Хрень. Вот да? потому что они там от патреонов забирают там, процент. Потом еще там пока это переведет тебе на PayPal, это еще какая-то комиссия. Потом чтобы вывести эти средства, нужно там куча. Короче, ну, в общем, это куча неудобств. Поэтому я сделал скорее всего систему какую-нибудь на сайте. Где можно будет легко закинуть, а если что... Я просто донат... кидаю Темми на, на карточку, на и так я уже на Яндекс просто кошелек можно будет закинуть и все. То есть так будет легче, мне кажется, для всех. Вот. И все. Спасибо, Артём, Ты еще, молодец. Да? Всем спасибо, что пришли, рассказали, тут наконец-то поведали. Все узнают, кто такой Николай. Вот тот чел из Подсобки. <свят> да? Вот тот чел, который выходит... На самом деле я бы общается, не очень хотел, чтобы а все узнали, ходит.
0: кто такой Николай, потому что я собираю отличную обратную связь на улице. У туалетов меня никто не знает, и со мной периодически обсуждают наш бар. Говоря там, да или круто или очень. говно, реально.
1: Да. И как бы вот я обожаю вот эти моменты. Поэтому не надо. Хорошо, не узнавайте. <с я <с поставлю другую фотографию в Инстаграме, когда буду говорить о Коле. Кого он мне скинет. Вот. Ну все. Всем пока, всем. Супер!